0: Halleluja. Guten Morgen, liebe Gemeindefamilie. Guten Morgen, alle Gäste, die heute hier sind. Eine Frage: War jemand von euch mit seiner Familie diesen Sommer in Urlaub? Okay. Und wer von euch hatte eine schöne Urlaubszeit gehabt? Ja, ungefähr gleich viel. Wer war denn mehr als mit fünf Personen im Urlaub? Oh, hier mehr als zehn? Nicht, ne? Mein Pastor in Osnabrück, er war mit seiner ganzen Familie, 33 Personen im Urlaub. Und er meinte, danach brauchte Urlaub von dieser Familie. <lacht> er meinte, am Anfang schien alles zu gut, aber danach kam die Herausforderung. Und ich glaube, je mehr Personen es wird, desto schwerer wird es. Ich war mit meinen zwei Brüdern und ihren Familien im Urlaub. Wir waren insgesamt elf Personen, die wir sehen konnten. Und zwei Personen, die noch im Bauch waren von zwei Frauen. Meine Frau ist schwanger, wir erwarten unser drittes Kind. Und wir waren elf Personen und es war richtig schön. Weil unsere Kinder alle ihren Platz hatten auf dem Spielplatz. Und die konnten spielen, konnten Tiere streicheln, konnten Pferde reiten, was auch immer. Und ich konnte meinen Bruder, Brüdern Zeit verbringen. Es war richtig schön. Aber es ist so wichtig als eine Familie, wo mehr als fünf oder zehn Personen unterwegs sind, wie schafft man es, dass trotzdem Harmonie, Liebe und all das Gute passiert. Und das soll es in diesem Monat gehen. Wie lebt man Familie in Bedrängnis. Und dabei meinen wir die Kunst, was ist, wenn Angriffe oder Umstände auf uns als Gemeindefamilie kommen, wie schaffen wir es trotzdem, Familie zu leben? Und es ist ja das eine, wenn Umstände von außen kommen, es ist ja das andere, wenn Umstände von innen kommen. Wenn Uneinigkeit, Uneinigkeit da ist, wenn irgendwo Zwietracht oder Groll da ist, innerhalb der Familie, wie geht man mit diesen Bedrängnissen um? Darum soll es diesen Monat gehen, weil wir glauben, dass Gott dazu etwas sagen möchte. Die Predigt heute lautet, ein Herz und eine Seele. Und damit meinen wir als Predigteam, so wie ein Mensch ein Herz hat und eine Seele, so kann auch eine Familie wie ein Herz und eine Seele auftreten. Und wie das genau sein kann, darüber werde ich heute euch sprechen. Mein erster Hauptpunkt lautet, was soll das gemeinsame Ziel sein? 1972 ist ein Flugzeug in den USA gestartet, um auf einem anderen Flughafen zu, zu landen. Der Flug war gut, alles hat gestimmt, die Wetterverhältnisse, die Stimmung an Bord, war alles gut, bis ein Lämpchen aufblinkte, ein rotes Lämpchen. Und der Pilot schaute auf das Lämpchen und dachte, warum leuchtet dieses Lämpchen? Und der Co-Pilot wusste auch nicht, blättert in der Bedienungsanleitung nach und so weiter. Sie riefen den Bordchef und so weiter. Die schauten sich das Lämpchen an, gingen in in das Maschinengebäude äh, oder Raum und prüften nach, kamen zurück, stellten fest, das Lämpchen ist kaputt, deswegen leuchtet es. Aber was keiner festgestellt hatte oder bemerkt hat, ist, dass das Flugzeug immer mehr in Höhe verloren hat. Und dieses Flugzeug ist tatsächlich abgestürzt. Über 100 tote Menschen. Und man hat geforscht, woran lag es, woran lag es. Die Menschen haben das Hauptziel aus den Augen verloren. Da war der Pilot, da war der co da war der Maschinenführer und alle haben sich vom Hauptziel abgelenkt und haben auf ein rotes Lämpchen geguckt, was ihre Aufmerksamkeit auf sich gerissen hat und haben dabei das Hauptziel aus den Augen verloren. Und weil das passiert ist, ist das Flugzeug abgestürzt und über 100 Menschen, die gestorben sind. Es ist wichtig für Menschen, die zusammenkommen, die an, an Bord sind, dass sie alle wissen, was ist das Hauptziel und jeder muss wissen, wie kommen wir dahin um niemals von Nebensächlichkeit sich ablecken zu lassen, müssen wir wissen, was das Hauptziel ist. Was ist denn das Hauptziel? 1. Petrus 3, Vers 8. Wir steigen ein in unseren Schlüsselvers heute. Gott will zu uns sprechen und ich glaube, dass sein Reden immer heilsam, immer befreiend, auch wenn es manchmal wahrhaftig ist, aber Gott will heute zu dir und zu mir sprechen. Lasst uns lesen, was Gott hier sagt. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 8. Endlich aber seid alle glatt, und gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Das müssen wir natürlich wissen, wo hat Samuel diesen Vers her? Ja, wo ist der eingebettet? was ist der Kontext, was wurde vorher gesagt, was wurde nachher gesagt? Und vorher wurde gesagt, Petrus schreibt an die Frauen, an die Frauen. Und er schreibt, wie die Frauen so leben, dass sie andere Menschen für Gott begeistern, die ihn noch nicht kennen. Außerdem schreibt er, dass die Frauen sich ihren Männern unterordnen Und dazu schreibt er auch noch, dass die Männer ihre Frauen ehren sollen, weil sonst ihre Gebete verhindert werden. Spannend, spannend, das ist aber nicht unser Vers heute. Und dann kommt unser Vers nach all dem, okay, Männer, Frauen, Unterordnung, Ehren und so weiter. Endlich aber seid alle. Und da möchte ich jetzt kurz reingehen, der erste Anfang, endlich, aber seid alle. Dieses Wort endlich ist für mich interessant, weil es kann mit Ende übersetzt werden oder mit Ziel oder mit Ansteuern. Und dieses Wort meint ganz einfach, ihr alle habt alle ein Ziel. Ihr alle habt dasselbe Ende im Sinn. Ihr alle steuert dieses Ziel an, um dahin zu kommen. Das ist ja schon mal gut. Aber wer ist hier gemeint? Endlich aber seid alle. Hier steht alle, kann auch mit jeder übersetzt werden. Aber wer ist damit gemeint? Damit sind nicht alle Menschen auf dieser Erde gemeint. Wer ist damit gemeint? Damit sind in erster Linie die Frauen und die Männer gemeint. Das haben wir aus dem Kontext vorher schon gehört. Petrus spricht besonders zu den Frauen, zu Ehefrauen und zu Ehemännern. Also heute eine Botschaft an euch auf jeden Fall. Aber auch natürlich an alle Christen. Weil der 1. Petrus Petrusbrief an alle Christen ging, an alle Christen, die in der Nähe von Kleinasien äh, äh, sich aufgehalten haben. Also alle Menschen, die an Jesus glauben, als ihren Retter und Herrn. Das ist heute Gottes Botschaft an dich. 1. Petrus 3, Vers 8, es geht weiter. Endlich aber seid alle gleichgesinnt. Gleichgesinnt kann auch einträchtig übersetzt werden, ist ein Adjektiv, das sagt etwas aus, wie etwas ist, wie nehmen andere Menschen uns wahr. Gleichgesinnt bedeutet, wenn ein Mensch jetzt in unsere Gemeinde reinkommen würde und er würde uns beobachten, dann müsste seine Feststellung sein, wow, die sind alle gleichgesinnt, die sind alle einträchtig, die sind alle Einheit, wow, wie interessant ist das denn, so viele Menschen und doch eine Gesinnung. Das würde gleichgesinnt bedeuten. Aber es geht noch tiefer. Endlich seid alle gleichgesinnt. Bedeutet auch, habt alle dieselbe Gesinnung wie Jesus. Wie Jesus. Wie hat Jesus gedacht? Was hat Jesus gesagt? Was hat er vorgelebt? Und dem zu folgen, zu sagen, wow, diese Menschen sind wie Jesus. Come on. Das wäre mal ein Kompliment. Gleichgesinnt zu sein, wie Jesus zu denken, wie Jesus zu handeln, Jesus zu gehorchen, in guten wie in schweren Zeiten. Menschen, die sagen, mein Ziel ist es, mehr und mehr wie Jesus zu werden. Mein Ziel ist es, so wie Jesus zu handeln. Das macht Menschen gleichgesinnt wie Jesus. Ihr alle aber seid endlich, habt das Ziel, eines sind es, steuert es an, gleichgesinnt zu sein wie Jesus. Das ist ja schon mal gut, jetzt wissen wir, wir brauchen ein Hauptziel, als eine Familie dieses Hauptziel zu folgen, gleichgesinnt zu sein, aber was macht denn eine Familie jetzt aus, was macht eine Familie aus? Als ich so in der Grundschule war, gab es Klassenfahrten und ich bin dann auch mitgefahren. Unsere Klasse hat einen, einen Bus gemietet, an dem wir als ganze Klasse zusammen zur Klassenfahrt gefahren sind. Und für mich war das voll das Highlight, weil du kommst in den Bus rein, viele Plätze und wir fahren los und, und meine Freunde sind da und, und die anderen Kinder sind da und man hat Spaß und man lacht und man rennt da durch und die Lehrer gönnen das einem und dann habe ich aber auch gesehen, dass da ein Mädchen war, die war so traurig, die war kurz davor zu weinen. Und die Klassenlehrerin hat sich neben ihr gesetzt, hat sie gestreichelt und zugesprochen, das wird richtig toll, die Klassenfahrt wird super und so weiter. Und sie und sie wusste noch nicht, sie war noch nie so lange von ihren Eltern getrennt. Und sie hatte Angst, was erwartet mich? Hier, so viele Kinder, wohin fahren wir? Und, und ich renne da durch und damals noch überhaupt gar nicht mitfühlend. Und er dachte mir, okay, so ist das. und Mach weiter. Aber ich habe gesehen, dass ein anderes Mädchen gekommen ist, hat sich hinter ihr am Sitz gekannt und hat gesagt: Hey, so, weiß nicht, wie sie hieß. Ich nenne sie mal Sophie. Sophie, das wird richtig gut. Wir werden so viel Spaß haben, wir werden das machen und das machen und werden abends richtig Mädchenabende haben und das machen. Und ich habe danach festgestellt, ihr Blick hat sich verändert. Ehrlich, wir werden richtig Mädchenabend haben und werden richtig sprechen und das tun. Und, so. und sie war auf einmal von 0 auf 100 begeistert. Wow, das wird eine richtig tolle Klassenfahrt werden. Und so, es war gut für, für alle anderen dann auch, dass, dass sie auch begeistert waren. Aber was ich da bemerkt habe, ist, wir sind alle in einen Bus gestiegen. Wir haben alle ein Ziel angesteuert. Klassenfahrt, wir kommen. Und wir fahren alle dahin. Aber auf dieser Fahrt war eine Person oder mehrere, ich habe es von einer Person jetzt im Kopf, die Angst hatte. Die Ängste hatte, die die Gefühle hatte, die, die sie davon abgehalten haben. Ich will nicht dahin, was erwartet mich dort? Und es brauchte Menschen die Mitgefühl hatten für diese Person, mit der sie gemeinsam auf dieses Ziel zu steuern. Mitgefühl bringt die Wärme. Mitgefühl macht eine Familie erst zu einer Familie, wo wirklich das Gefühl von Familie gelebt wird. Und da möchte ich einsteigen. Warum sind Gefühle so wichtig? Petrus schreibt es hier, 1. Petrus 3, Vers 8. Endlich aber seid alle gleichgesinnt. Okay, alle das gleiche Ziel. Mitfühlend. Mitfühlend, ein Wort, ein Adjektiv, wieder, das etwas beschreibt. Seid mitfühlend. Ihr habt alle ein Ziel, ihr seid alle gleichgesinnt. Habt Mitgefühl. Seid mitfühlend. Was bedeutet das, Mitgefühl, mitfühlend zu sein? Das Wort kommt hier das einzige Mal in der ganzen Bibel vor. Warum sage ich das? Weil wir dadurch keinen Vergleichswert haben, wie wir dieses Wort an einer anderen Stelle gebraucht in einer anderen Situation, haben wir nicht. Das einzige Mal, dass dieses Wort in der Bibel vorkommt, dieses mitfühlen, also das griechische Wort, dieses Wort kommt nur ein einziges Mal vor. Und es macht es schwer genau zu sagen, was bedeutet das, wie kann man das genau definieren. Aber ich glaube, das mitfühlen vor allem bedeutet, wenn eine Person Angst hat in meiner Gemeinde, Familie, dass ich das mitfühlen kann. Die Ängste. Wenn eine Person gerade eine Krise durchgeht in seiner Ehe oder seiner Familie, dass ich mitfühlen kann, wie diese Person sich fühlt. Ich muss es nicht durchgelebt haben, aber ich kann mitfühlen, ich kann versuchen, diese Gefühle auch zu erfassen. Wenn eine Person gerade sich richtig freut und glücklich ist, was auch immer, was was es erlebt hat, dass ich mich mitfühlen kann. Ja, ich will mich auch freuen für diese Person. Bei mir sieht es gerade gar nicht so aus, aber ich will mich mitfühlend für diese Person interessieren. Und ich will noch einen Schritt weiter gehen, nicht nur dieselben Gefühle mitfühlen zu können, sondern auch diese Situation, die eine Person erlebt, einfühlen zu können. In diese Person sich hineinfühlen zu können. Was erlebt diese Person gerade? Und kann ich mich mit dieser Person verbinden? Weißt du, es ist ja das eine, wahrzunehmen, da haben Menschen Angst in meiner Familie. Es ist ja das eine, zu sehen, hey, da ist jemand glücklich. Oder ist jemand traurig? ist ja schön, dass man das erkennt, aber das ist nicht, was hier steht. Hier steht, dass du aktiv wirst, wo, wo du sagst, hey, ich will mitfühlen, ich will mich einfühlen in diese Person. Ich will nicht kalt bleiben, ich will nicht nur auf mein Ziel konzentriert sein und andere müssen gucken, wie sie es machen, sondern ich will einfühlsam sein, meinen rechten und meinen linken Nachbar zu sehen und mich einfühlen zu können in seiner Situation. Hey, Familienleben bedeutet nicht, dass wir alle in einem Bus sitzen. Familienleben bedeutet, dass wir mit uns mit unseren Gefühlen der anderen Menschen verbinden können. Dass wir nicht kalt und gleichgültig sind, was im Leben der anderen Person abgeht. Sondern dass wir uns einfühlen können, was erlebt diese Person gerade? Kann ich mich da hineinfühlen? Kann ich das auch äh, irgendwie äh, verstehen? Oder will ich das überhaupt verstehen? Will ich mir auch die Zeit nehmen, äh, da mich mit dieser Person zu verbinden? Hey, erst dann wird Familie warm. Erst dann wird man erleben, wow, hier wird Familie gelebt. Familie leben bedeutet nicht, dass alles gut gut läuft. Familienleben bedeutet auch nicht, dass alle einer Meinung sind. Familie Leben bedeutet, dass man mitfühlend ist. Dass man sich einfühlen kann die andere Person. Dass man es zulässt, über sein Ego hinwegzugehen und den anderen zu sehen, wo er gerade steht. Petrus sagt uns heute, seid alle gleichgesinnt wie Jesus, aber auch seid mitfühlend. Der rechte und die linke Person neben dir. Ich habe eine Entdeckung gemacht. Jesus lehrt uns ein Gebet in der Bibel und es beginnt so, unser Vater. Ich liebe dieses Gebet, ich bete fast immer dieses Gebet, weil ich glaube nicht, dass es einfach nur Wort für Wort nachgebetet werden soll, sondern dass es einfach ein Gedanke ist, den wir vertiefen können. Aber dieser Gedanke, unser Vater, hat mich eine Zeit lang gestört. Weil ich dachte, ja, ich, ich, ich stehe doch gerade alleine hier vor Gott, jetzt in meinem Kämmerlein, nachts meistens, so eine, und ich will jetzt mit Gott beten und dann, unser Vater, ich bin doch hier alleine, Gott, also, also mein Vater, ja, ich, ich bin gerade alleine hier, mein Vater bist du. Und auf einmal kenne ich, Jesus hat immer dieses Gebet mit unser Vater gelehrt. Und was es mir gezeigt hat, ist, du kannst als Christ hier stehen und beten und glauben, mein Gott und Vater, Vater, wow, wie schön. Aber dieser Gott will dir heute was sagen. Er will dir sagen, er ist nicht nur dein Gott, er ist unser Gott, Vater. Und was bedeutet das? Es bedeutet, dass wenn du betest, dass du wissen sollst, dass ein Vater, er liebt die Person neben dir, links und rechts, genauso wie dich selbst. Genauso wie dich selbst. Und wenn du betest, Gott, bitte gib mir das, hat Gott genauso im Sinn, damit diese Person rechts und links neben dir auch gesegnet wird. Also dieser Gott, er sieht sich als Vater von vielen Kindern und er will, dass wir als seine Familie, als seine Kinder mitfühlen, zueinander sind. Und es uns nicht egal, was andere Personen angeht, sondern das Fühlen, das Wahrnehmen. Ich habe gestern ein Zeugnis gehört, das hat mich sehr berührt. Ein Mädchen hat Zeugnisse gegeben, letzten Winter ist sie von ihrer Arbeit nach Hause gegangen und sie spürt auf einmal, der Heilige Geist sagt ihr, ruf deine Schwester an. Und sie denkt sich, ja, meine Schwester ist ein bisschen schwierig. Sie hat Herausforderungen im Leben und stark depressiv. Ah, will ich das jetzt? Weil könnt ihr mich auch unterziehen? Okay, ich, ruf ich rufe sie an. ruft sie an, sprechen drei Stunden. Das Gespräch ist beendet. Sie dachte, okay, jetzt drei Jahr später sagt ihre Schwester ihr, Schwester, danke, dass du mich damals angerufen hast. An diesem Tag wollte ich mich umbringen. Und dein Gespräch, dein Telefonat hat mich davon abgehalten, dies zu tun. Und die Schwester war voll aufgelöst und denkt sich, was ist, wenn ich nicht darauf gehört hätte? Was ist, wenn ich nicht mitfühlend wäre? Was ist, wenn ich nicht in diese Situation einfühlen könnte? Was für ein Verlust. Und ich denke mir, der Heilige Geist, er will uns zeigen und uns spüren lassen, dass er uns liebt, dass Gott uns liebt, aber auch seine Liebe durch unsere Geschwister zu zeigen Gott will seine Liebe zu dir durch deinen Bruder und deine Schwester zeigen. Dass sie mitfühlend, einfühlsam auf dich reagieren und mit dir mitfühlen können. Ich glaube, dass es Gottes Gedanke ist, dass wir als eine Familie unterwegs sind. Aber nicht nur als ein Ziel, sondern mitfühlen. Wo eine Wärme da ist, wo eine Sicht da ist. Gott liebt mich genauso wie die anderen. Gott liebt mich genauso wie mein Bruder und meine Schwester rechts und links neben mir. Der Vers geht weiter. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe. Brüderlicher Liebe könnte man hier auch mit schwesterlicher Liebe übersetzen. Aber dieses Wort Liebe sagt viel mehr als einfach nur liebt einander oder habt Liebe für den anderen. Nein, es sagt, habt brüderlicher Liebe, habt schwesterlicher Liebe, bedeutet es eine Familienliebe. Es ist das eine, eine Person zu lieben, weil sie eine Person ist, weil sie ein Mensch ist, weil Gott sie geschaffen hat. Das ist das eine. Das andere ist, wenn diese Person mein Bruder ist, meine Schwester in Jesus und ich sie liebe mit dieser schwesterlichen, brüderlichen Liebe. Wo ich sage, diese Person ist mir nicht egal. Das ist mein Bruder, meine Schwester in Jesus und ich will sie so lieben. Es macht einen Unterschied ob ich einfach nur Liebe oder eine Familienliebe hier spüre, wo Gott möchte, dass ich mitfühlend bin mit dieser Person rechts und links. Vielleicht sagst du, richtig gute Nachricht, jetzt bitte, kann mich jemand so lieben? Ich brauche das gerade. Ich habe gerade diese Zeiten. Ich habe gerade diese Momente. Hoffentlich jetzt äh, reagiert jemand, ich möchte etwas sagen. Gott spricht es zu allen seinen Kindern ganz unabhängig davon, welcher Situation du gerade bist. Ganz unabhängig, ob es dir gerade gut oder schlecht geht. Gott möchte, dass du anfängst zu lieben deinen Bruder und deine Schwester. Nicht, weil es dir gerade gut oder schlecht geht, sondern einfach, weil das Gottes Herz ist. Und dass wir anfangen zu lieben, nicht nach einem Grund suchen, wann wir beginnen sollten. Sondern einfach, weil es Gottes Herz ist und dieser Gott lebt in uns und er ist unser Vater und wir wollen seine Gesinnung haben. Und deswegen so anzufangen, so zu lieben, wie Gott geliebt hat. Brüderliche und schwesterliche Liebe. Explizit diese Familienliebe zu haben. Wo alle mitfühlend zueinander sind. Einfühlsam in die Situation des anderen Menschen. Wow, das ist so wichtig in unserer Zeit. Wir sind keine Robotoren, die Worte sprechen, die Gedanken haben, die Dinge tun. Nein, wir haben Gefühle. Und wir wollen uns auf Gefühlsebene verbinden. Ich komme Zu meinem dritten Hauptpunkt. So kommt man durch schwere Zeiten. Gerade davon gesprochen, so wie es in diesem Vers heißt, dass wir alle gleichgesinnt dasselbe Ziel haben sollen. Dann habe ich davon gesprochen, wie kann man denn Familie leben? Woran anhängt das denn mitfühlen, brüderliche Liebe zu haben, diese Wärme zu erleben? Aber wie kann ich jetzt gerade erleben, dass in schweren Zeiten ich durchgetragen werde in meinem Leben? War schon mal jemand an der Nordsee? Echt, so wenig. Und hat schon jemand mal beobachtet, wie das Wasser weggegangen ist? Und das Wasser zurückgegangen ist? Ja, hat es jemand gesehen? Ähm, ich finde es echt interessant, weil wenn das Wasser da ist und du am Hafen stehst, alle Boote sind da am Hafen, das Wasser ist da, alles sieht gut aus. Ja, ein Boot gehört ins Wasser. Alles okay. Und das Wasser ist da und alle Boote im Hafen haben die gleiche Höhe. Alle sind auf dem Wasser auf der gleichen Höhe. Aber wenn das Wasser langsam weggeht, sinken alle Boote, alle Schiffe auf den Boden. Und wenn du dann kommst und das siehst, merkst du, all diese Boote liegen auf dem Boden. All diese Schiffe, wie immer die das machen, so liegen dann auf dem Boden. Und man könnte sagen, hey, es gibt die guten Zeiten in deinem Leben, wo Wasser da ist, wo alles gut ist. Aber dann wird es auch Zeiten geben, wo das Wasser für alle weg ist und für alles ist eine herausfordernde Zeit. Und alle liegen da am Boden. Aber weißt du, wie anders ist es, wenn wir sagen, hey, Gottes Wille für unser Leben soll in guten Zeiten alle meinen, wie in schweren Zeiten genauso alle meinen. Es macht einen Unterschied, ob ich gerade auf dem Wasser stehe in meinem Leben, alles gut läuft und andere aber nicht. Wichtig ist, dass wir sagen, hey, wir wollen gemeinsam dieses Ziel folgen, mitfühlend sein, mit den Menschen, wo gerade viel Wasser im Leben ist und mit den Menschen, wo gerade wenig Wasser im Leben ist oder gar kein Wasser im Leben ist, sondern sagen, wir wollen gemeinsam damit rechnen, dass Gott die Zeiten schickt, wo Wasser in unser Leben kommt und auch wo Zeiten kommen, wo das Wasser bei allen weg ist. Aber was trägt uns durch? Dass wir gemeinsam gleichgesinnt sind, in schweren Zeiten und in, in guten Zeiten da durchzugehen. Was sagt Petrus uns hier konkret? 1. Petrus 3, Vers 8. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Und diese zwei Worte sind zum Abschluss noch für mich sehr interessant. Barmherzig kann man auch mit gutmütig übersetzen und bedeutet ganz einfach, dass ich gute Gedanken über meine Familie habe. Dass ich gutmütig handle, dass ich gute Gedanken habe. In dem nächsten Vers wird es nächsten Sonntag weitergehen, aber ich will schon vorweggreifen. Was bedeutet denn gute Gedanken haben? Es bedeutet ganz einfach keine bösen Gedanken haben. Ja, Im nächsten Vers heißt es, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Und ja, das bedeutet, es wird Böses kommen. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wie reagierst du und ich auf die Situation? Werden wir in diesem Moment sagen, weil mir Böses widerfahren ist, werde ich jetzt böse handeln. Weil ich Schmähung erfahren habe, werde ich jetzt Schmähung weitergeben. Oder sage ich, egal was mir widerfährt, ich werde gütig handeln, barmherzig handeln, mit guten Gedanken handeln. Ja, und das ist die Kunst, als Gemeinde, Familie, Familie zu leben, auch in Bedrängnis dass es unabhängig für dich ist, wie Menschen auf dich reagieren, dass du dennoch gute Gedanken hast über diese Menschen. Hey, da kommt die Schönheit Jesu zu Geltung. Da kommt die Pracht Jesu zu Geltung. Da sind Menschen dich anklagen oder hinter deinen Rücken lästern, dass du dennoch gute Gedanken über diese Menschen haben kannst. Dass du dennoch sagst, und ich will für diese Menschen beten und ich will diese Menschen segnen. Ich hatte eine Situation in meinem Leben schon ein paar Jahre her. Da war eine Person und ich mochte sie gar nicht. Ganz nett ausgedrückt. Und doch muss ich diese Person täglich sehen. Ich war auf der Bibelschule und ich muss die Person immer wieder sehen. Und ich dachte mir, meine Güte Gott, kannst du nicht irgendwas machen, dass wir uns nicht mehr sehen? Und ich habe versucht, da reinzubeten. Mein Gott, du bist ja so mächtig und so stark. Kannst du nicht dieses Wunder tun in dieser Situation? Weil du nicht wusstest, dass dieser Gott genauso auch für diese Person ist. Und Gott hat es nicht gemacht. Gott hat es anders gemacht. Gott hat mein Herz gearbeitet. Gott hat mein Herz verändert. Ich sage, Gott, das sind diese Gefühle von Ablehnung. Das sind diese Gefühle, diese Person. Wir passen nicht zueinander. Das ist so fern wie Tag und Nacht. Übertrieben, okay, aber ich war äh, jünger. Und ich habe gebetet und und ich spüre Gott, sagt Samuel, liebe diese Person. Ich so, Gott, du hast leicht reden. Du bist die Liebe. Aber ich nicht. Ich habe da solche Gefühle. Ich kann diese Person nicht lieben. Ich kann es vielleicht sagen, aber es wird sich nicht so anfühlen. Und dann sagt Gott mir, Samuel, fang an, diese Person zu segnen. Ich dachte mir, das ist nicht, was ich will. Aber das ist, was mein Gott will. Dann mache ich das. Und mein Gebet zeigt nicht angefangen. Ich segne x Person. Oh, meine Güte. Das fühlt sich irgendwie falsch an. Aber es ist der Wille meines Vaters im Himmel, deswegen mache ich weiter. Und ich segne diese Person und ihre Familie. Und alles, was diese Person betrifft, und was ich eigentlich für mein eigenes Leben gerne hätte, segne ich jetzt diese Person, Gott. Und du weißt, was in meinem Herzen gerade ist, wo alles dagegen steht. Aber weil es dein Wille ist, bete ich dieses Gebet im Glauben. Ich segne diese Person. Und wieder und wieder. Und am ersten Tag hat es sich so falsch angefühlt. Aber wir sind ja Kinder Gottes. Wir sind ja nicht Kinder nach unseren Gefühlen. Kinder Gottes. Und ein, zwei Tage später merke ich, wie eine Veränderung kommt in meinem Herzen. Und eine Woche später merke ich, da kommt auf einmal ein Gefühl der Liebe. Auf einmal kommt ein Gefühl, boah, ich, ich wünsche dieser Person all das Gute, wirklich. Und diesen Moment habe ich festgestellt, wow, ich habe nicht nach meinen Gefühlen gehandelt, sondern ich habe nach Gottes Willen gehandelt. Und ich habe angefangen, das zu tun, was ich hier in Gottes Wort lese, was nächsten Vers, nächsten Sonntag dran kommt. Sei gespannt. Segne die, die euch verfolgen. Und ich habe gesegnet und Gott, mein Herz verändert, meine Gefühle verändert. Weißt du, sagst dir, hey, ich, ich kann mich nicht einfühlen, die andere Person, ich habe dieses Gefühl nicht. Ja, fang an, das zu tun, was Gott sagt und du wirst merken, wie diese Gefühle kommen werden. Fang an, so zu handeln, wie Gott es sagt und du wirst merken, wie dieses Mitgefühl kommen wird. Fang an, das zu tun, was gar nicht deinen Gefühlen jetzt entspricht und du wirst merken, dass die Gefühle dem folgen, wo du hingehen wirst, die Person zu segnen. Gute Gedanken über meine Gemeindefamilie zu haben, gute Gedanken und nicht böse Gedanken und diese guten Gedanken auszuleben, das ist, was Gott möchte. Barmherzig zu sein, weißt du, was barmherzig bedeutet? Barmherzig bedeutet, diese Person hat es vielleicht jetzt nicht verdient. Barmherzig bedeutet, es gibt keinen Grund, dass du das jetzt machen solltest. Barmherzig bedeutet einfach, ich fange an, so zu handeln. Einfach, weil ich weiß, es richtig ist. Und es ist mehr als dies, zu sagen, hey, diese Person hat etwas gut gemacht und ich gehe jetzt hin und sage, hey, du hast es gut gemacht. Das ist auch gut. Aber was sie gemeint ist, noch viel mehr als das. Gerade dann, wenn diese Person vielleicht schwierig ist. Gerade dann, wenn diese Person gerade eine schwere Zeit durchmacht und gerade grob reagiert und anfängt so zu sprechen und, so, und dich vielleicht auch verletzt, hey, das kommt einer Familie vor. Dann trotz dessen zu sagen, hey, ich fühle mich ein in die Situation dieser Familie. Sie macht gerade dies und dies durch. Ich will es nicht persönlich nehmen, aber ich will jetzt anfangen, barmherzig zu sein und um diese Person Barmherzigkeit zu begegnen. Einfühlsam zu sein in die Situation dieser Familie. Mitfühlend zu sein in die Situation dieser Familie und da hineinzugehen. Barmherzig zu sein in das Leben der Menschen um mich herum. In meiner Gemeindefamilie. Hey, wir können sagen, wir sind eine Gemeindefamilie, wir können uns dieses Etikett geben, aber das ist nicht was den Menschen draußen, das ist nicht das, was Gott interessiert, was für ein Etikett wir uns draufkleben. Gott interessiert einzig und allein, was wir leben. Was leben wir? Leben wir Familie? Leben wir es in guten und in schweren Zeiten? Das ist, was Gott interessiert. Und gerade in diesen schweren Zeiten kommt wirklich die Schönheit von Barmherzigkeit zum Tragen. Wo du sagst, hey, mir geht es gerade selber nicht so blendend. Aber ich gehe hin, weil ich diese Person sehe. Weil ich sehe, dass diese Person gerade nicht so gut geht. Und ich will diese Person lieben. Und ich will diese Person begegnen. Barmherzig, sagt Gott heute zu uns. Und gütig. Gütig kann auch mit zuvorkommend übersetzt werden. Oder demütig. Demütig, zuvorkommend, beides wieder Worte, die beschreiben, wie, wie handle ich denn jetzt in dieser Gemeindefamilie, wie komme ich mit meiner Gemeindefamilie durch schwere Zeiten hindurch, in egal, ob schwere, gute Zeiten oder schlechte Zeiten da sind, dass ich egal wann barmherzig bin in meiner Gemeindefamilie, gütig bin in meiner Gemeindefamilie, so zu handeln, so zu denken, so zu reagieren, dass ich meine Familie sehe, demütig zu sein, Wir haben eine Vision unserer Gemeinde, gleichgesinnt zu sein. Wir wollen erleben, dass jeder unserer Familie Jesus so sehr liebt, mehr als jede Person auf dieser Erde. Wir glauben, wir sind davon überzeugt, dass eine Person Jesus mehr liebt als alles andere, wird die Folge sein, nur Gutes. Wenn eine Person Jesus mehr liebt als alle materiellen Dinge in seinem Leben, als Geld, Besitz oder Sonstiges, dann ist die natürliche Folge, dass diese Person zu dem größten Segen wird, der diese Person sein kann. natürliche Folge ist, dass diese Person anfängt, Familie zu leben. Wenn Jesus so geliebt wird, wie mehr als alles andere in unserem Leben, haben wir eine Quelle, haben wir ein Vorbild, um diesem Jesus zu folgen, genau wie er zu handeln, genau wie er zu denken genau wie er, in guten und in schweren Zeiten zu handeln, Familie zu leben. Wir sind davon überzeugt, dass wenn Jesus so geliebt wird, dann ist die natürliche Folge voller Liebe und Wahrheit. Und wenn ich andere Menschen anfange, so zu behandeln, andere Menschen diese Botschaft weitergeben von diesem Jesus, können die Menschen gar nicht anders, als begeistert zu werden von diesem Jesus, weil es keinen Vergleich gibt auf dieser Welt zu Jesus. Aber wer wird diesen Menschen diesen Jesus zeigen? Wer wird diesen Jesus so repräsentieren? Dass die Menschen erkennen, wow, das ist das Leben, was mich erwartet, wenn ich auch an diesen Jesus glaube, so wie dieser Mensch an ihn glaubt. Das will ich. Oder äh, dieser Mensch glaubt an Jesus? Jesus? Der ist ziemlich komisch auf der Arbeit und auch ziemlich komisch als Nachbar und irgendwie steht er nicht zu seinem Wort und irgendwie sieht das gar nicht so aus, als wäre er wirklich überzeugt von diesem Jesus, lieber nichts damit zu tun haben. Die Quelle ist, Jesus zu lieben mit ganzem Herzen, ganzem Verstand, ganzer Kraft. Das ist die Quelle des Segens in unserem Leben. In guten und in schweren Zeiten. Das ist, was wir glauben. Das ist, wovon wir überzeugt sind. Das ist, was wir leben wollen. Jesus zu lieben. Zum ganzen Herzen. Mit allem, was zu uns gehört. Als ich für diesen Predigt gebetet habe, habe ich ein Wort der Erkenntnis bekommen, dass wir Brüder und Schwestern von mir sind, die Groll haben gegen andere Brüder und Schwestern hier in dieser Gemeinde. Weil sie irgendwas gesagt haben, was dich verletzt hat weil sie irgendwas gemacht haben, was dich verletzt hat. Und du hegst diesen Groll gegen diese Person. Und du weißt eigentlich, ist es nicht richtig. Also was tust du? Du fängst an zu verstecken. Und du versuchst es in die Ecken zu drängen und so zu tun, alles ist gut und du lächelst die Person an und du sagst auch, alles wäre gut, aber das ist ein Groll in deinem Herzen, für diese Person. Und Gott möchte da heute Licht reinbringen in die Situation. Gott möchte nicht, dass Groll, egal wie kleiner er ist, in deinem Herzen bleibt. Gott möchte diesen Groll hervorholen. Und Spüre, Gott spricht heute zu dir, wenn du diese Person bist, dass du diesen Groll zu Gott bringst. Welche Worte oder welche Taten es auch waren, zu Gott bringst und Gott, so war es. Bring es Gott. Und lass zu, so, dass Gott dein Herz heilt. Lass zu, so, dass Gott deine Identität bestimmt. Nicht das, was diese Person getan oder gesagt hat. Fang an, diese Person zu vergeben im Gebet. Fang an, diese Person zu segnen, da wo du bist. Und auch, und das ist mir besonders wichtig, geh heute auf diese Person zu. Such das Gespräch. Sei mitfühlend mit dieser Person. Vielleicht gab es einen Grund, warum sie so gehandelt hat. Vielleicht hat sie eine schwere Zeit gerade durchgemacht. Vielleicht hat sie selbst Enttäuschung erlebt, Verletzung erlebt, dass sie jetzt angefangen hat, andere zu enttäuschen, andere zu verletzen. Sei mitfühlend. Gebe diese Person zu und versuch die Situation zu klären. Seid mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig und gütig. Gütig bedeutet, demütig zu sein. Warte nicht, bis die Person zu dir kommt. Frag auch nicht, wer hat Recht, wer hat Unrecht. Handel einfach gütig. Such das Gespräch. Ich spüre, das für einige Menschen heute Es ist dran, um frei werden von diesem Groll, heute mit der Person zu reden, mitfühlend zu sein und das zu klären, damit Familie gelebt wird, wirklich in deinem Herzen und bei dieser Person. Jesus, sei dir gnädig, dass du dies tust. Vielleicht bist du heute hier als Besucher, als Gast und du siehst das hier und denkst dir, Mensch, Das ist eine Gemeindefamilie, die die betrachten sich als eine Familie, die wollen gemeinsam unterwegs sein. Ich will auch dazu gehören. Wenn du das merkst und wenn du das willst, hey, wir wollen gerne alle Menschen, die wollen, aufnehmen unsere Gemeindefamilie. Aber wir wissen, hier geht es nicht einfach um eine, eine formelle Situation oder einen formellen Akt. Hey, ich gehöre dazu, jetzt bist du dabei. Nein, es geht darum, dass du Jesus kennenlernst. Es geht darum, dass du erkennst, wer ist Jesus, weil Jesus ist der Grund für unsere Gemeindefamilie, Jesus ist der Grund für die Liebe in unserem Herzen, Jesus ist der Grund, warum wir das machen, was wir machen. Und dir wollen wir Jesus gerne vorstellen, so dass du erkennst, Herr Jesus die Quelle von all dieser Liebe, von all dieser Barmherzigkeit, von all dieser Güte in unserer Familie. Aber diesen Jesus kennenzulernen, das ist uns das Wichtigste. Und weil wir wissen, dass es manchmal mehr Zeit braucht, manchmal weniger, haben wir extra einen Entwicklungspfad, den wir anbieten für alle Menschen, die sagen, Hey, ich will diesen Jesus kennenlernen und ich will auch diese Freiheit in ihr erleben und ich möchte zu dieser Gemeindefamilie gehören. Dann kannst du dich bei diesem Entwicklungspfad anmelden und wir wollen mit dir auf diese Reise gehen. Wer ist Jesus? Was hat er für dich getan? Und wie kannst du auch zu seiner Familie gehören? Deswegen also nehmen das in Anspruch heute für dich, da auch mit dabei zu sein. Ich will uns einladen jetzt gemeinsam zu beten. Lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns ins Gebet gehen. Jesus, du bist der Grund, warum wir hier sind. Jesus, du bist die Quelle unseres Lebens. Du bist unser Glaube, Jesus. Du bist unsere Hoffnung. Du bist unsere Liebe, Herr. Du bist unser Alles. Jesus, das ist, was wir erlebt haben. Und das ist das, was wir jeden Menschen auf dieser Erde zeigen wollen. Dass Jesus das Beste ist, was uns jemals passieren konnte. Nicht nur Jesus zu kennen als Information, sondern ihn zu erleben als Person. Jesus, deine Gesinnung, die wollen wir ansteuern. Gleichgesinnt zu sein wie du, Jesus, das ist unser Ziel. Aber nicht nur formell, dass wir sagen, ein Etikett ist da, das ausdrückt, das ist das Ziel, wir wollen dahin, sondern mit ganzem Herzen, Jesus. Und das kann nur geschehen, wenn eine persönliche Beziehung mit dir da ist, Jesus. Jesus, und diese Beziehung ist verschiedenen Zeiten ausgesetzt. Mal ist das Wasser da, mal ist das Wasser weg. Und abwechselnd erleben wir dies in unserem Leben. Aber ganz egal, du bist unser Gott. Du bist gut und du bist in Kontrolle. Dir vertrauen wir Jesus. Und das ist, worum ich bete, Herr, dass du unsere Liebe zu dir, Jesus, neu entfachst neu entfachst, dich zu lieben, Jesus, so wie du uns liebst. So wie du uns liebst, Jesus. Jesus, deine Gesinnung zu haben, zu allen Zeiten. Hilf uns, Jesus. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, heiliger Geist, dass du hier bist, um Jesus groß zu machen, um uns Jesus vor Augen zu malen, wie gut Jesus ist, wie real Jesus ist heute, hier und jetzt, für meine Herausforderungen, für meine Krise, für meine Probleme, wie real Jesus gerade jetzt hier ist, um in all diesen Situationen mir zu helfen. Heiliger zeig uns gerade jetzt, wie wir reagieren können auf das, was wir gehört haben. Wie wir im Glauben jetzt gerade uns entscheiden können für Schritte des Glaubens. In Jesu Namen. In Jesu Namen, Heiliger Geist, danke, dass du hier bist und dass du wirkst an unserem Herzen, dass du Neues wirkst, dass unsere Gesinnung erneuerst, gerade jetzt, wo diese Worte aus deinem Wort gesprochen wurden, Herr, dass du unsere Gesinnung erneuerst, unser Herz erneuerst. In Jesu Namen. Heiliger Geist, selbst das härteste Herz ist für dich keine Unmöglichkeit, Herr. Herr, selbst die längste Groll, Herr Jesus, die größte Enttäuschung oder die größte Verletzung ist für dich keine Unmöglichkeit, Heiliger Geist, so dass du es nicht heilen könntest, so dass du es nicht wiederherstellen könntest. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Hier ist ein Mann oder mehrere. Du hast die Hoffnung aufgegeben, in dieser Gemeindefamilie eine Wärme und ein Mitgefühl zu erleben, aufgrund der Enttäuschung, die du erlebt hast. Du bist nur noch hier, weil es die Tradition ist, weil es zu deiner Routine gehört. Aber längst hast du dein Herz verschlossen gegenüber dieser Gemeindefamilie. Der Heilige Geist spricht heute zu dir, um dir heute den Ausweg zu zeigen aus diesem Gefängnis der Kälte, der Isolation und der Einsamkeit. Der Heilige Geist ist hier, weil er dich liebt und weil er will, dass du hinauskommst aus diesem Gefängnis. Du dachtest, du baust dieses Gefängnis, um dich vor den anderen zu schützen, die in dieser Gemeinde sind, damit nicht wieder irgendwas passiert, was du nicht in Kontrolle hast. Und der Geist will dir heute sagen, du wirst erst dann Familie erleben, wenn du dich öffnest, herauskommst und dich auch verletzlich machst. Familie leben bedeutet nicht, die Garantie zu haben, nie Verletzung zu erleben. Familie zu leben bedeutet, Jesus nachzufolgen, egal ob ich gute oder schwere Zeiten erlebe und in schweren Zeiten die Auswege sehe, zu vergeben, Barmherzigkeit zu leben, gütig zu handeln, mitfühlend zu sein, voll brüderlicher und schwesterlicher Liebe. Diese Wahrheiten wirst du erst dann erleben, du herauskommst aus deinem Gefängnis und ja, sagst du, Familie leben wo Gott im Mittelpunkt steht. In Jesu Namen bitte ich dich, Bruder, bleib nicht länger in diesem Gefängnis. Das wird dich nur mehr und mehr isolieren. Und es wird dir nicht geben, was du erhoffst, da zu empfangen. Aber Gott liebt dich so sehr. Er will, dass du heute da herauskommst und erlebst, was Gott im Sinn hat, als er über seine Familie nachgedacht hat. Das ist heute für dich, Bruder. Das ist heute für dich, Bruder. In Jesu Namen Höre das Reden Gottes heute zu deinem Herzen und handle in Jesu Namen. Heiliger Geist, so viel Gutes, das wir erlebt haben, auch in unserer Vergangenheit als Familie, gemeinsam unterwegs zu sein, wo wir uns gemeinsam getragen haben in schweren, guten Zeiten, wo wir Trost erlebt haben in der Gemeinde Familie, wo wir Stärkung erlebt haben in der Gemeinde, für Ermutigung, wo wir Mitgefühl erlebt haben, Barmherzigkeit und Güte, Herr. Dafür will ich dir an dieser Stelle, Heiliger Geist, einmal Danke sagen. Ich will Danke sagen für all die Worte, die ausgesprochen wurden aus einem Herzen voller Liebe. Ich will dir Danke sagen, Heiliger Geist, dass du unsere Gesinnung so verändert hast, dass wir nicht egoistisch hier in dieser Gemeinde sind, sondern dass wir den Nächsten sehen, wie unsere Brüder und unsere Schwestern, weil wir einen Gott Vater im Himmel haben, der uns als eine Familie vereint. Ich danke dir, Heiliger Geist, für all das Gute, das unserem Herzen und unseren Gedanken gewirkt hast, so dass wir hier stehen dürfen, wie immer ähnlicher, Jesus. Und wir dir danke sagen dürfen, Heiliger Geist, es ist dein Verdienst. Es ist dein Verdienst, Heiliger Geist, dass du unseren Gedanken, unserem Herzen gearbeitet hast. Es ist dein Verdienst, Heiliger Geist, dass du uns diese Liebe gegeben hast, uns zu lieben. Vergebung geschenkt hast, um zu vergeben. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass wir hier in unserer Gemeinde keine formale Gemeindefamilie erleben, sondern eine warme, herzliche, barmherzige, brüderliche, schwesterliche Gemeindefamilie. Und dass wir auf diesem Weg sind. Wir steuern dieses Ziel an, mehr und mehr wie du zu werden, Jesus, und mehr und mehr davon zu leben. Dass so, wie es im Himmel ein und einmal sein wird, dass wir das schon jetzt hier in unserer Gemeinde leben dürfen. Diese Wärme, diese brüderliche Liebe, diese schwesterliche Liebe, Herr, diese Annahme, diese Vergebungsbereitschaft, dieses Erbarmen, diese Güte zueinander, dieses Mitgefühl, Herr. Danke Gott, dass wir deine Liebe spüren dürfen, schon jetzt hier auf Erden, durch unsere Gemeindefamilie. Danke Jesus für einen Vater, den du uns offenbart hast im Himmel, zu dem wir gehören. Danke, Heiliger Geist, dass du unser Herz berührst und formst. Und für meinen Teil will ich dir mein Herz öffnen, Heiliger Geist, verändere, was du verändern willst. Schneide ab, was du abschneiden willst. Du das, was du tun willst, Heiliger Geist. Hauptsache, dass es von dir kommt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Diesen Menschen, du wurdest enttäuscht von Gemeindefamilien. Und du gibst zum Teil Gott die Schuld. Wie konnte er das zulassen, dass diese Menschen, die sich Christen nennen, diese Menschen, die am Sonntag so und so sind, wie konnte Gott es zulassen, dass sie dich so verletzen? Gott spricht heute zu dir. Er war es nicht. Er war es nicht, der dies gesagt und dies getan hat. Aber er liebt diese Menschen genauso sehr wie dich. Und er will, dass diese Menschen und auch du, Jesus ähnlicher werden. Und er weiß, die Lösung für äh, für diesen Konflikt ist, dass Mitgefühl hineinkommt. Dass brüderliche und schwesterliche Liebe hineinkommt dass Barmherzigkeit hineinkommt, Güte hineinkommt, damit diese Konflikte geheilt werden können. Du denkst dir, wenn ich nur weit weit genug weg bin von dieser Person, wird alles gut. Das ist eine Lüge. Du wirst den Groll immer mit dir herumtragen. Es wird immer bei dir bleiben, bis zu dem Tag, wo du dich entscheidest, mitfühlend zu sein zu segnen, zu vergeben und diese Person zuzugehen. Das will ich dir heute sagen. Geh auf diese Person zu. Ich spüre, dass Gott es heute sagt. Nicht nur beten, nicht nur segnen. Geh auf diese Person heute zu. Heute. Such das für Augengespräch mit einem herzenvollen Mitgefühl für diese Person. Gott liebt sie genauso sehr wie dich. Heute. Und sprich es an. Vergib diese Person. Sag ihr, wie sehr du willst, dass es zwischen euch eine gute Beziehung ist, eine schwesterliche, eine brüderliche Beziehung ist. Gott verheißt das Wunder. Wenn du dies tust, wirst du erleben, wie Gott diese Beziehung in einer Sekunde wiederherstellt und heilt. Was jahrelang nicht funktioniert hat, durch einfach Abstand halten, einfach nicht an die Person denken, hat nicht funktioniert, wird auch nie funktionieren. Aber heute gibt Gott dir den Ausweg, Geh heute auf diese Person zu. Sprich es an mit einem Herzen voller Mitgefühl und brüderlich und schwesterlicher Liebe. Du wirst erleben, dass Gott in einer Sekunde diese Beziehung heilen wird. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Danke Gott, dass wir Familie sein dürfen, weil du unser Vater im Himmel bist. Ich danke dir, Heiliger Geist, für alles Gute, was du gesprochen hast jetzt gerade. Für alles Gute, was du jetzt angestoßen hast. Für all die guten Impulse, die du jetzt gegeben hast, Herr. Wo jetzt Entscheidung gerade getroffen wird, heute nach dem Gottesdienst. Heute gleich beim Café. Heute werde ich da zu dieser Person hingehen. Ich werde die Person anrufen. Ich werde die Person fragen, ob wir uns zu zwei treffen können. Ich werde die Person zu einem Tee einladen. Jesus, all diese Entscheidungen, die gerade getroffen wurden. Dein Segen ist bei ihnen dass heute Familie gelebt wird, wie du es dir vorstellst, Jesus. In Jesu mächtigen Namen. Amen.